0: An nur einem Tag wurden mehr als 1000 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Deshalb wird in einigen Bundesländern der Schulunterricht ab Montag ausgesetzt. In Bayern gibt es außerdem ein Besuchsverbot in Alten- und Pflegeheimen. Wie sinnvoll diese Schritte sind, darüber habe ich mit meinen Kollegen Christiana Ludwig und Bernd Kramer gesprochen. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Es ist eine denkwürdige Pressekonferenz, die Bundeskanzlerin Angela Merkel da am Donnerstagabend abhält. In ihrem Amt hat sie Deutschland schon durch viele Krisen schiffen müssen. Aber keine von diesen ist mit dieser Pandemie vergleichbar. Die Situation sei außergewöhnlich, sagt Merkel. Jeden Tag stecken sich mehr Menschen an. Und deswegen empfiehlt sie das.
1: Wo immer es möglich ist, auf Sozialkontakte verzichtet werden soll, Dabei muss natürlich die Funktionsfähigkeit des Staates gewahrt werden und auch die Kernbereiche der Wirtschaft.
0: Die Wirtschaft leidet wahnsinnig unter dem Virus. Allein am Donnerstag ist der DAX um 12 Prozent abgestürzt. Deswegen werde man alles dafür tun, diese Krise zu überstehen, hat Finanzminister Olaf Scholz gesagt. Die Staatsbank KfW kann viel mehr Garantien für Kredite vergeben. Über eine halbe Billion Euro können so zur Verfügung gestellt werden. Es gibt keine Grenze nach oben bei der Kreditsumme, die die KfW vergeben kann. Diese Ansage wirkt. Die Börse ist danach um einige Punkte wieder gestiegen. Dann gibt es aber noch die Frage, wie man ältere Menschen schützen kann, die besonders gefährdet sind. In Bayern hat Ministerpräsident Markus Söder deshalb ein Besuchsverbot für Alten- und Pflegeheime angekündigt.
1: Wir erschränken deutlich das Besuchsrecht ein. In Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen und auch in Altenheimen und Behinderteneinrichtungen. Denn dort sind Risikogruppen, die wir besonders schützen wollen.
0: Ist das die richtige Strategie, um alte Menschen gegen das Coronavirus zu schützen? Ich habe nachgefragt bei Christiana Ludwig. Sie ist Hauptstadtkorrespondentin für Gesundheitspolitik in Berlin. Christiana, wie sinnvoll findest du denn diese Maßnahme in Bayern?
1: Das finde ich generell sinnvoll, denn ähm, in den Altenheimen leben ja die Menschen, die am stärksten vom Coronavirus... Äh getroffen werden können, also die am schwächsten sind und deswegen schwerere Erkrankungen bekommen können, wie etwa Lungenentzündung. Und deswegen ist es gut ähm, oder es ist erstmal grundsätzlich gut, die zu schützen äh, und äh, eben weniger Viren in, in diese Einrichtung reinzutragen.
0: Ich habe da vorhin mit meiner Großmutter kurz gesprochen und äh, die ist dann gleich äh, vorgegangen zu der alten Pflege, zum alten Pflegesekretariat, hat gefragt und da wurde ihr gesagt, ja äh, nicht so viel Sorgen machen. Einmal am Tag kann noch jemand für eine Stunde vorbeikommen. Ist das denn dann konsequent?
1: Natürlich sind gibt es im Moment sehr viele Verantwortliche im Land, also Kommunen, Länder, einzelne Heime, die für die alle diese Situation neu ist und wo sich jeder jetzt erstmal sortieren muss, wie man denn die ganzen neuen Regeln jetzt zu verstehen hat.
0: Aber wäre es dann eben eigentlich nicht am konsequentesten, dass man, also blöd gesagt, so, so hart es auch klingt, dass man die alten Leute vier Wochen lang isoliert? Also wäre das dann nicht der beste Schutz für die?
1: Das wäre am konsequentesten und das wäre auch ein guter Schutz. Und ähm, so verstehe ich ja auch das, was jetzt einige Bundesländer an Besuchsverboten ausgesprochen haben. Das ist schon ein sehr, dass man versucht, unnötige Kontakte, soweit es geht, zu vermeiden im Augenblick.
0: Es gibt ja auch äh, verschiedene äh, Umgänge in Deutschland damit. Äh, wie, welches Bild gibt denn da aus deiner Sicht dieser Föderalismus ab?
1: Ja, also es gibt jetzt gerade in dieser Krise natürlich Argumente dafür und dagegen. Was ähm, dafür spricht, ist, dass die ähm, Bundesländer und die jeweiligen Gesundheitsämter die Situation vor Ort gut kennen und zum Beispiel im äh, Zusammenhang mit Pflegeheimen ähm, gut wissen, wie die Ressourcen sind, wo vielleicht... Pflegeheime, die Bewohner in ein Krankenhaus oder in eine andere Einrichtung verschieben können. Sollte da jetzt mal ein Ausbruchsgeschehen in einem Heim sein und so weiter. Dieses Wirrwarr der Regelung, das ist etwas, was man sich in so einer Krise stringenter vorstellen könnte. Es gab ja am Donnerstagabend ein Treffen der Ministerpräsidenten, die versucht haben, sich da für ganz Deutschland abzustimmen. Und dementsprechend haben jetzt am Freitag äh, viele Länder ähm, ähnlich lautende Regeln ähm, für die Heime, aber eben auch für die Schulen veranlasst. Trotz dieser Vielstimmigkeit jetzt eine Stringenz hinzukriegen bundesweit.
0: Hast du denn gerade ein gutes Gefühl, also dass wir dieser Coronavirus-Krise gewachsen sind oder ist dir da ein bisschen mulmig noch?
1: Was die Altenheime und die Krankenhäuser ähm, betrifft, natürlich gibt es dort... Ähm, Schwachstellen, denen man sich jetzt ganz gezielt widmen muss. Also das, die Atemschutzmasken ist eins, die Intensivbetten und eben auch das Personal in den Pflegeheimen. Wenn es jetzt gelingt, über die Schulschließung, über die Absagen der vielen Veranstaltungen die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, dann denke ich, haben wir in Deutschland ein gutes Gesundheitssystem, was auch mit dieser altbekannten Krankheit Lungenentzündung gut umgehen kann. Wenn ähm, dieses Virus jetzt aber dazu führt, dass ganz viel medizinisches Personal in Quarantäne muss und ausfällt, dann ähm, sehe ich die Lage etwas kritischer.
0: Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung nach Berlin, Christiana Ludwig. Gern. Wie kann das Virus verlangsamt werden? Mehrere Bundesländer haben ja den Schulunterricht vorerst ausgesetzt. Und darüber habe ich mit dem Bildungsredakteur Bernd Kramer gesprochen. Bernd, zuerst einmal vielleicht, welche Länder haben denn angekündigt, die Schulen zu schließen?
2: Das erste Bundesland, das äh, angekündigt hat, Schulen zu schließen, war das Saarland, heute Nacht sogar noch. Das Saarland ist besonders betroffen, weil es angrenzt an die Region Grand Est in Frankreich. Ganz genau, das weißt du besser, ähm, die äh, auch offiziell Risikogebiet ist. Und dann kamen ähm, jetzt im Laufe des Vormittags für die nächsten Länder. Also es war dann Bayern, ähm, wo die Schulen nun schließen ab Montag. Berlin, Niedersachsen. Ich glaube, inzwischen sind es sieben Bundesländer. Gerade kam noch Nordrhein-Westfalen ähm, dazu. Ähm, und ich könnte mir gut vorstellen, dass es am Ende des Tages vielleicht ganz Deutschland ist. Aber das ist ähm, alles noch sehr im Fluss. Und wenn man gestern mit ähm, Vertretern der Kultusministerkonferenz und der Bildungspolitiker äh, sprach, war denen das auch noch nicht so klar, dass sie jetzt Schulen schließen werden.
0: Das Wichtigste, was sich da ja jetzt Eltern fragen, was mache ich dann, wenn ich berufstätig bin mit dem Kind zu Hause? Das hängt sehr
2: davon ab, wie jetzt die Situation ist in der Kommune und beziehungsweise im Bundesland. Sind offiziell Schulen geschlossen oder nicht? Ich kann jetzt nicht einfach vorsorglich zu Hause bleiben. Und es gibt auch schon Schulen, die darauf hinweisen, dass die Schulpflicht natürlich weiter gilt, solange es eine andere Anordnung gibt. Und dann kommt es natürlich darauf an, ob wie erforderlich es ist, dass das Kind betreut wird, dass jemand zu Hause bleibt, um das Kind zu betreuen. Also erstmal sind Arbeitnehmer natürlich verpflichtet, alle zumutbaren Anstrengungen, so wird es vom Bundesarbeitsministerium auch formuliert, zu unternehmen, um die Kinderbetreuung zu gewährleisten. Und im letzten Fall können sie dann sozusagen von ihrem Leistungsverweigerungsrecht Gebrauch machen. Das im bürgerlichen Gesetzbuch ähm, geregelt ist. Ähm, aber das ist sozusagen die letzte Eskalationsstufe und man kann eigentlich nur hoffen, dass auch Arbeitgeber da ein Einsehen haben.
0: Es soll ja auch Unterricht zu Hause möglich sein. Wie, wie soll man sich das vorstellen? Du bist ja jetzt in Bayern äh, hauptsächlich äh, unterwegs. Ich glaube, da ähm, gibt es noch gar keinen richtigen guten Überblick. Ähm, Bayern hat zum
2: Beispiel darauf hingewiesen, dass es dann landesweite, äh, eine landesweite Plattform gibt für der Material zur Verfügung gestellt werden Nebis kann. ist das doch, oder? Ganz genau, ja. Ich weiß zum Beispiel, dass ähm, bei einer Reisegruppe in Sachsen-Anhalt, die als aus Südtirol zurückkam von einer Klassenfahrt und deswegen in Quarantäne musste, dass da zum Beispiel auch so ein E-Learning ähm, organisiert wird mit einem kommerziellen Anbieter.
0: Es soll ja auch solche Notfallbetreuungen geben. Aber wie sinnvoll ist es dann, Kinder nicht in den Unterricht zu schicken, dafür dann aber in solche Notfallbetreuung zu geben, wo sie dann doch wieder zu zwanzigst oder so zusammenhauen. Naja,
2: das war auch die große Abwägung jetzt bei diesen Schulschließungen, ist es weiterhin, ähm, wenn man Schulen schließt, hat man Probleme möglicherweise auf einer anderen Seite. Also das heißt, ähm, die Ärzte können im Dienst nicht nachgehen. Insofern ist es wahrscheinlich in der Situation sinnvoll, dass es dann eine Notfallbetreuung gibt, und man muss natürlich immer sagen, in der Notfallbetreuung, das ist eine viel kleinere Gruppe als eine Schule mit 200, 300, 400 Schülern. so Also insofern ist es wahrscheinlich sinnvoller, dass es das gibt, als dass es eine ganze Schule im Betrieb fortsetzt.
0: Viele fragen sich ja jetzt auch, äh, gibt es denn einen zeitlichen Horizont? Also äh, können wir damit rechnen, dass die Kinder in zwei Wochen wieder in die Schule gehen? Oder ist das jetzt auf unbestimmte Zeit? Weißt du da mehr? Also
2: das, ähm, was die, die meisten Länder, die jetzt Schulschließungen ähm, veranlasst haben, ähm, als Maßgabe vorgeben, ist halt bis zu den Osterferien. Die sind ein bisschen unterschiedlich in den Bundesländern. Ähm, aber das, das ist erstmal der Zeitraum. Und ähm, dann nach den Osterferien wird man weitersehen. Niedersachsen hat, glaube ich, noch ein paar Tage länger äh, über die Osterferien hinaus.
0: Also das heißt dann fünf Wochen theoretisch?
2: Ja, vier, fünf Wochen, ja. Es kann gut sein, dass es dann noch länger dauert. Und es kann gut sein, dass es dann auch natürlich möglicherweise Probleme beim Abitur gibt. Da gibt es festgelegte Prüfungstermine deutschlandweit. Die sollen... Es ist so also eine Aufsichtplanung, ähm, wahrscheinlich weiterhin stattfinden. Die Frage ist, braucht man möglicherweise, wenn viele Schüler erkrankt werden, Nachschreibetermine? Hat man für diese Nachschreibetermine genug Abituraufgaben übrig? Ähm, muss man sich sozusagen, muss man Abituraufgaben hamstern? Äh, und das ist auch ein Punkt, über den nachgedacht wird jetzt.
0: Sehr spannende Zeit, ganz herzlichen Dank, Bernd Kramer. Bitte. In unserer Folge vom Donnerstag habe ich ja mit Medizinredakteur Dr. Werner Bartens gesprochen. Wir werden wohl nächste Woche noch eine Folge mit ihm aufnehmen. Deshalb, wenn Sie Fragen zum Coronavirus haben, dann schicken Sie uns die doch gerne an podcast.sz.de. Wir sammeln diese Fragen dann und werden sie dann versuchen, in den nächsten Folgen zu beantworten. Und wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, dann gehen Sie auf sz.de-coronavirus. Danke Ihnen fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende. Adieu.